0: CGMTV 예, 예언을 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 베드로우서 1장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 함께 교독하겠습니다. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의로 인해 우리와 똑같이 보배로운 믿음을 받은 여러분에게 하나님과 우리 주 예수를 아는 지식으로 인해 은혜와 평강이 더욱 풍성하기를 빕니다 그리스도께서 하나님의 신성한 능력을 따라 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨습니다 이는 하나님의 영광과 존귀하심으로 우리를 부르신 그분을 아는 지식으로 말미암은 것입니다 그분은 우리에게 고배롭고 지극히 큰 약속들을 주셨는데 이는 이것들을 통해 여러분이 세상의 정욕 가운데 썩어져가는 것을 피하고 신의 성품에 참여하는 사람들이 되게 하려는 것입니다. 그러므로 여러분은 더욱 힘써 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제의 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 우애를 형제 우애의 사랑을 공급하십시오. 이런 것들이 여러분에게 있고 또 풍성하면 여러분은 우리 주 예수 그리스도를 알기에 게르거나 열매 없는 사람들이 되지 않을 것입니다. 그러나 이런 것들이 없는 사람은 앞을 볼수 없는 눈먼 사람이며 자기 과거의 제가 깨끗하게 된 사실을 잊어버린 사람입니다. 그러므로 형제들이여 더욱 힘써 여러분의 부르심과 택하심을 굳건히 하십시오. 여러분이 이것들을 향하면 결코 넘어지지 않을 것입니다. 함께 읽겠습니다. 이렇게 하면 우리 주시며 구주신 예수 그리스도의 영원한 나라에 여러분이 넉넉히 들어가게 하실 것입니다 아멘
1: 할렐루야
2: 할렐루야 귀하신 하나님을 찬양합니다 이곳에 오게 하신 하나님 또 함께 예배하게 하신 하나님께 영광을 돌리는 귀한 시간이 되기를 원합니다 이 시간 먼저 저희가 기도하고 시작하기 원하는데요 오늘은 좀 특별한 기도를 드리고 시작하고 싶습니다 하나님께 드리는 찬양의 기도로 함께 드리고자 합니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 우리에게 이렇게 귀한 시간을 주셨으니 하나님의 은혜로 이 자리에 임하여 주시고 우리와 함께하여 주시옵소서
1: 주님을 기다립니다 기도의 향기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 예수의 이름만이 오직 예수 이름만 이곳에 있습니다 말씀 육신되이 땅에 오신 예수 그리스도께서 지금 이 자리에
2: 임하셔서 하나님의 말씀을 믿음으로 받는 하나님의 귀한 아들, 딸들에게 사이사이 다니시며 만져주셔서 이 시간 우리의 영과 혼과 육이 치유되고 회복되는 놀라운 기적의 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 놀랍고 아름다우신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 오늘 하나님의 사랑과 약속을 받은 여러분과 저는 말씀해주신 것처럼 신의 성품에 참여하는 사람들 이라는 주제로 말씀을 나누려고 합니다 신의 성품에 참여하는 사람들은 기도했던 것처럼 날마다 순간마다 하나님의 임재 속에서 고백하며 살아가는 사람들을 이야기합니다 하나님의 임재 속에서 하나님을 체험하고 사는 사람들은 어떤 사람일까요? 그가 바로 신의 성품에 참여하는 사람들이라는 것입니다 그러면 신의 성품에 참여한다는 것은 무엇을 얘기하는 것입니까? 그것은 세속적으로 말하듯이 신기가 가득한 사람이 되는 것을 말하는 것입니까? 이 시대에 얼마나 많은 문화들이 귀신의 문화에 속해 있습니까? 우리 아이들이 귀신의 만화를 보며 자라가고 있는 것을 우리는 보고 있지 않습니까? 우리 아이들이 그것을 보면서 그런 귀신의 문화를 받아들이고 신기가 충만한 아이들로 자라는 것을 원하지는 않으실 것입니다. 하지만 털어낼 수 없는 먼지처럼 우리에게는 그러한 문화들이 다가오고 있는 것이죠. 신기로 가득한 사람들을 만드는 것이 신의 성품에 참여하는 사람들이 아닙니다. 또 신의 성품에 참여하는 사람들이라는 것은 신의 경지에 도달하기 위해서 도전하는 사람들이 되라는 것도 아닙니다. 극한의 상황 속에서 끝없이 끝없이 도전하고 또 도전하는 사람들이 돼야 된다는 것 그것이 이 시대가 주는 도전이고 또한 과제입니다 무한경쟁시대에서 우리 아이들은 끝없이 교육을 받으며 자라갑니다 어떻게 풀수 없는 문제처럼 하나의 굴레처럼 정말 불교에서 말하는 하나의 윤회처럼 하나의 멍해처럼 하나의 겁처럼 그렇게 흘러가는 것이 이 시대의 교육과 그리고 성장하는 아이들의 모습 같습니다 제가 어렸을 때 1학년 때 배웠던 것이 생각나요 왜냐하면 저희 딸이 이제 8살이 되기 때문입니다. 이제 초등학교에 들어가게 돼요. 그 아이가 지금 배우는 것과 제가 8살 때 코수건을 달고 가서 배웠던 것과의 차이점을 생각해 본 거예요. 저는 처음에 초등학교를 들어갔더니 하얀 백지 연습장을 이렇게 스프링 노트를 준비해오라고 하더라고요. 혹시 기억나십니까? 그것을 반을 접고 또 반을 접고 또 반을 접으면 여덟 칸 줄이 나오잖아요. 그럼 그 여덟 칸 줄을 가지고 종이에다가 연필로 그리는 거예요. L자 같은 거. 이렇게 L자 같은 거 이렇게 그렸던 기억 이 있으세요? 다른 나라 초등학교 올라오셨어. 요 <웃음> 한국 초등학교는 그랬습니다. 이렇게 L자를 그리고 그것이 다 끝나면 거꾸로 그리는 거예요. 그게 뭐냐면 요즘 말하는 소근육 운동입니다. 소근육 개발을 하는 것이죠 처음에는 그 점선대로 그리는 게 너무 어려웠어 하지만 그리다 보면 그것이 자연스럽게 일자가 그려지는 거고 거꾸로 일자가 그려지게 되는 거죠 그러면서 이렇게 물결무늬를 그리기도 했고 직선을 그리기도 했습니다 제 딸이 요즘 풀고 있는 문제집은 기서, 기적의 연산법이라는 책을 풀고 있어요 혹시 보신 적 있습니까? 저는 그 책을 보고 경악을 했습니다 왜 이것을 풀어야 되는지 몰랐지만 일단 풀라고 했습니다 그런데 이 아이가 풀고 있습니다 초를 재고 한 줄의 문제를 푸는 동안 몇 초가 걸리는지를 잽니다 자기 나름대로 경쟁이 붙어서 처음 문제보다 두 번째 문제에 시간이 더 걸리면 에이! 하고선 다시 도전합니다 그러면서 머릿속에 산수를 집어넣고 있는 것이죠 1 더하기 3은 4라는 것을 1 더하기 5는 6이라는 것을 집어넣고 있는 거예요. 그 아이는 지금 중국당에 있기 때문에 중국어도 배우고 있고 국제학교는 아닌데도 영어도 가르쳐야 한다고 해서 영어도 배우고 있어요. 여기가 국적이 한국이라는 사실은 자기가 알고 있습니다. 하지만 혼돈스러운 것이죠. 이 무한 경쟁의 시대에 우리 아이들은 그렇게 잘하고 있습니다. 정말 신의 경지에 도달하는 것은 그렇게 극한의 경지에 우리가 나아가서 끝까지 도전하고 그것을 이루어내고 성취하는 것이 신의 성품에 참여하는 것일까요? 성경은 그렇게 말하고 있지 않습니다. 세속적인 신기가 있는 사람들이나 신의 경지에 도전하는 사람들이라고 말하지 않고 신의 성품에 참여하는 사람들은 다시 말하면 하나님의 성품에 참여하는 사람들이라는 존재는 바로 하나님의 성령으로 충만해서 자기 안에 창조 때부터 가지고 있었던 하나님의 속성을 드러내며 살아가는 삶을 말한다는 것을 얘기한다는 것이죠. 다시 말하면 세상의 소금이라고 세상의 빛이라고 불려지는 삶을 사는 사람들이 된다라는 것이죠. 저는 저희 여러분이 이미 그러한 존재가 되었음을 믿습니다. 그것을 믿으십니까? 믿으십니까? 믿으십시오. 한번 따라 하시죠. 나는 이미 하나님의 성품에 참여하는 사람들입니다. 우리는 이미 하나님의 성품에 참여한 사람들입니다. 그런 사람들로서 우리는 살아가는 것이죠. 왜 그렇습니까? 우리는 이미 예수 그리스도를 영접한 자들이기 때문에 그렇습니다. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀, 하나님의 아들, 딸이 되는 권세를 주셨기 때문입니다. 하나님의 아들, 딸이 얻을 수 있는 것이 무엇이겠습니까? 그것은 하나님이 거저주시는 하나님의 속성이고 하나님의 영이라는 사실이죠. 그런데 왜 우리가 그것이 필요합니까? 왜 우리는 신의 성품에 참여하는 삶을 살아가야 합니까? 그것은 오늘 본문 4절에서 우리에게 어떤 문제 상황이 생겼기 때문이라고 말하고 있습니다. 4절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다. 4절의 말씀 같이 읽죠. 시작! 그분은 우리에게... 신의 성품에 참여하는 사람들이 되게 하려는 것입니다 우리가 세상의 정욕 가운데 썩어져가는 것을 피하게 하는 것 다시 말하면 세상의 정욕 가운데서 우리가 썩어져가고 있기 때문에 그렇다는 것입니다 우리는 지금 이 세상에 살고 있습니다 세상 문화에서 세상의 경험을 하면서 또한 우리의 육체와의 도전과 갈등 속에서 살아가고 있습니다 우리의 질병과 상황의 고통 속에서 이 현실의 문제 속에서 살아가고 있어요 저는 중국 청도 땅에 살고 있습니다 중국 청도 땅이라는 것은 한국 사람이 많을 때는 15만 명이나 같이 모여 살았던 아주 한국 사람의 도시이기도 합니다 하지만 지금은 통계적으로 한 5만 명 정도 남았다고 합니다 많은 사람들이 앞으로도 떠날 예정이라고 합니다 왜냐하면 중국에서 한국의 중소기업가들을 버렸기 때문이라고 생각하고 있습니다. 왜냐하면 더 이상 그들과 거래해서 나올 것이 없다고 라 생각했다는 라 것이죠. 인건비도 그만큼 올라갔고 본인들도 어느 정도 기술력이 되었다는 라 사실을 인지했다는 것입니다. 청도 땅에서 앞으로 바라볼 수 있는 것은 앞으로 무엇을 어떻게 할 것인가에 대한 고민들 속에 살아갑니다. 거기에 또 하나 세계적인 경제 저성장이라는 흐름이 들어오면서 더욱더 어려워하고 있습니다. 동남아시아로 인도네시아로 어디로 갈 것인지에 대한 고민을 하고 있지만 섣불리 결정할 수 없는 상황들이 그 앞에 놓여져 있다는 것이죠. 이런 상황 속에서 우리가 어떻게 세 속에 젖지 않고 살아갈 수 있겠습니까? 어떻게 이 세상의 문화와 상황 속에서 생각하지 않고 살아갈 수 있습니까? 그들이 직업을 잃으면, 그들이 사업을 잃게 되면 그들은 더 이상 우리의 아이들을 키울 자금도 없어지고 우리의 문화생활을 즐길 수 있는 여력조차 없어지는데 어떻게 우리가 그것을 내려놓을 수 있겠는가 끝까지 붙잡고 나아가야 되는 상황이 이루어지는 것이죠. 하지만 그 속에서 우리는 알게 모르게 계속해서 병들어가고 있는 것입니다. 세상의 정욕 가운데 썩어가고 있는 것입니다. 맛을 잃은 잃은 소금처럼 밖에 버려져서 사람들에게 밟혀버리고 있다는 것입니다 그것은 영혼의 상함을 이야기합니다 그 영혼이 상하는 것을 얘기합니다 단지 육체가 상하는 것은 믿는 사람들이나 믿지 않는 사람들이나 동일한 것입니다 상황이 어려움이 겪는 것은 바로 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 똑같은 것입니다 하지만 이 영혼의 상함을 생각하고 감지할 수 있는 것이 바로 예수 그리스도를 믿는 우리가 가진 특권이 아니겠습니까? 세상의 문제 속에서, 세상의 정욕 속에서 우리의 영혼이 상하고 있습니다. 그것은 마음과 영이 부패하고 있다는 것입니다. 마음과 영이 부패하고 있다는 것은 무엇을 얘기합니까? 그것은 우리의 마음과 영에 사랑이 머물 자리가 없다는 것입니다. 마음과 영이 부패하면 사랑이 머물 자리가 없어요. 마태복음 24장에서 예수님께서 말씀하신 것이 무엇입니까? 마지막 때가 이르리니 불법이 성하고 사랑이 식어질 것이다. 불법이 성하고 사랑이 식어지는 이유는 무엇입니까? 우리의 마음과 영혼이 부패했기 때문에 상해버렸기 때문에 더 이상 사랑이 거할 자리가 없고 사랑이신 하나님이 임재할 자리가 없어졌다라는 것이죠. 우리가 예수 우리 왕이여 이곳에 오셔서 보좌로 주여 임하사 다스려주십시오라고 하나님 나라를 갈구하며 외친다 할지라도 우리 속에 마음과 영이 부패해가고 있기 때문에 그 부패한 마음과 영에는 하나님께서 임재할 자리가 없기 때문에 하나님은 우리에게 그 문제를 깨우쳐주고 계신다라는 것입니다 우리는 어떤 사람들입니까? 예수를 영접한 사람들입니다 예수를 영접한 사람들은 누구입니까? 오늘 본문에 보면 일절에 보배로운 믿음을 똑같이 받은 사람들이라고 얘기합니다. 보배로운 믿음을 똑같이 받은 사람들입니다. 한번 따라 하시죠. 나는 예수를 믿음으로 보배로운 믿음을 받은 사람들입니다. 나는 예수님 믿음으로 보배로운 믿음을 받은 사람입니다. 둘째는 또 뭐라고 얘기합니까? 3절에 이렇게 합니다. 하나님의 신성한 능력을 따라 생명과 경건에 속한 모든 것을 받은 사람이라고 얘기합니다. 우리는 예수 그리스를 도 영접함으로 인해서 예수의 이름만을 받은 것이 아니라 우리는 하나님의 신성한 능력을 따라서 생명과 경건에 속한 모든 것을 받은 사람들이다. 이것은 놀라운 것입니다. 여러분, 이러한 능력을 준다면 세상에 수없이 많은 사람들이 돈을 들고 달려올 수 있다는 사실 알고 계십니까? 우리가 예수를 너무나 쉽게 믿고 있기 때문에 우리가 그것을 누리지 못하는 것이에요. 세상에서는 지금 이 신성한 능력과 생명과 경건에 속한 것을 얻기 위해서 얼마나 매진하고 있는지 모릅니다 이뉴 에이지 무브먼트라는 것을 가지고 지금 벌써 한 20여 년 동안 지속적으로 그 문명이 온 세상을 뒤덮고 있다는 사실이죠 우리는 그것을 귀중하게 여길 줄 모르는 그런 단점을 가지고 있습니다 또한 3절에서 이렇게 얘기합니다. 우리는 하나님의 영광과 덕으로 존귀하심으로 부르심을 받은 사람이라고 얘기합니다. 그냥 부름받은 것이 아닙니다. 하나님의 영광과 덕으로 부르심을 받은 거예요. 저는 청도은리교에서 회 매번 설교합니다. 매일같이 설교합니다. 저희는 부목사님과 저 둘이 있어요. 그렇기 때문에 설교를 나눌 기회도 많지 않습니다. 그냥 있으면 다 해야 합니다. 설교를 합니다. 계속 설교를 합니다. 하지만 행복합니다. 하지만 청도니리교회 설교하는 중에 메일을 받았어요. 해외비전교회 목사님들 설교 장소가 정해졌다. 기대가 됐습니다. 이번에는 어딜까? 작년에는 제가 양재 9시 뜨는 별 예배하고 서빙구 9시에 뜨는 별 예배를 설교했거든요. 야간으로 주로 놀았는데 갑자기 이번에는 양재 1부 설교를. 영광이었습니다. 양재 1부 예배는 사실은 제가 오늘의 교회 서빙구에서 6년이 있었던 동안에 한 번도 드려보지 못한 예배였거든요. 왜냐하면 저는 CGN TV에서 일했기 때문에 서빙구 1부 예배가 라이브의 메인입니다. 왜냐하면 그때 하영재 목사님이 나오셨고 그때 하영재 목사님이 영상을 녹화해서 그 다음 영상을 계속 틀어야 했기 때문에 가장 중요한 예배가 소빙고 일부 예배여서 사실은 양제 일부 예배 똑같은 시간에 드렸던 예배는 제가 관심을 갖지 못했어요 다른 예배들은 제가 다 와봤습니다 하지만 양제 일부만큼은 제가 와보지 못했어요 그런데 하나님이 양제 일부 예배라는 것을 허락해 주신 거예요 얼마나 감사했는지 양제 일부예배온 것이 얼마나 영광스러웠는지 모릅니다 누가 바꾸자고 (웃음) 그럴까봐 제가 그냥 교회에서 해외 비전교회로 가있는 목사님들이라면 그냥 당연하게 서빙고나 양재나 캠퍼스에 설교를 하는 것이다 라고 생각할 수 있지만 그렇게 생각이 들지 않더라고요 특별히 양재 일부예배 부르심을 받았다는 그 자체가 너무나 영광이었어요 그래서 제가 올라오기 전에도 우리 박종길 목사님께 불러주셔서 영광입니다라고 인사를 드렸어요 정말 진심의 인사였습니다 그냥 이 자리에 불러주신 것만 해도 이렇게 영광인데요 하나님이 여러분을 부르셨다는 사실이 여러분에게 영광이 되길 간절히 소망합니다 정말 하나님이 불러주셨다는 그 자체가 여러분을 감격하게 하기를 간절히 원합니다 그 감격이 여러분에게 사라지면 여러분은 세상에서 부패하고 있는 것입니다. 그 영과 혼이 썩어가고 있는 거예요. 싸이가 대통령 취임식 바로 전에 공연 행사의 마지막 순서를 장식하게 됐다고 보도가 나오더라고요. 한국 대통령이 서는 자리에 싸이가 부를 노래는 강남스타일과 챔피언. 강남스타일이라는 노래의 가사가 어떤 가사입니까? 갈 때까지 가보는 대한민국을 만들겠다는 것입니까? 성적으로 미혹이 가득한 그런 노래의 가사가 대통령 취임식의 마지막 식전 행사로 울려 퍼지게 된다는 것이 가슴 아픕니다. 하지만 얼마나 쌓이는 영광일까요? 지금 최고의 영광을 누리고 있을 것입니다. 하나님 나라가 임하게 될때 천사의 나팔 소리가 들리게 될때 여러분의 이름이 불려질 것이라 믿으십니까? 그 이름이 불려질 때 여러분의 마음이 감격하게 되기를 간절히 소망합니다. 그 감격이 여러분에게 지금부터 영원까지 이르게 되기를 간절히 소망합니다. 그 감격 속에서 승리하십시오. 세상의 작은 것들에 만족을 두지 마십시오. 하지만 우리는 예술 영접했음에도 불구하고 또 절망하고 또 낙심하는 삶을 살고 있다는 것입니다. 하지만 낙심하지 마십시오. 절망하지도 마십시오. 포기하지도 마십시오. 혹시 OTL이라는 단어를 들어본 적 있으세요? 영어로 대문자로 OTL이라고 쓰는 거예요. 그게 뭐냐면 좌절이라는 뜻입니다. 신세대가 만들어낸, 컴퓨터를 사용하는 세대가 만들어낸 좌절이라는 표시가 OTL이에요. 대문자 써보면 어때요? 사람이 머리를 한 땅으로 쳐박고 무릎을 꿇고 있죠? OTL 그것이 절망이라는 것입니다 하지만 그거 하지 마세요 제가 어떤 청도의 아우리치온 팀을 봤는데 티를 입고 있는데 그 T가 OJL이라고 써있다 Only Jesus Love라고 그 약자가 OJL 근데 OJL을 자세히 보니까 O-T-L하고 다르더라고요 O-J-L 하니까요 그 모양이 기도하는 모양이 나오더라고요 기도하시자는 겁니다 힘들고 어려운 순간일수록 기도하자는 것입니다 O-T-L 하지 말자라는 말로만 끝나지 말고 O-J-L 기도하자라는 것이죠 하나님 앞으로 나아갈 때 우리가 기도하자는 것입니다 낙심, 절망, 포기는 이른 선택입니다 우리는 끝까지 기도하는 믿음의 사람들임을 선포하고 살아가십시오 그 근거는 무엇입니까? 그 근거는 바로 하나님의 약속이 아직 유효하기 때문입니다 하나님은 우리에게 어떤 약속을 주셨습니까? 하나님이 주신 약속을 기억하고 계십니까? 우리 오늘 에스겔서 36장 25절에서 27절의 말씀을 같이 한번 읽겠습니다 에스겔서 36장 25절에서 27절의 말씀 시작 내가 너희 위에 깨끗한 물을 뿌릴 것이니 너희는 깨끗해질 것이다 내가 너희에게 새로운 마음을 주고 너희 안에 새로운 영을 줄 것이다 내가 너희 육신으로부터 돌과 같이 굳은 마음을 없애고 너희에게 살처럼 부드러운 마음을 줄 것이다 그리고 내가 내 성령을 너희 안에 주어서 너희로 하여금 내 법령을 따르며 내 규례를 지키고 행하게 만들 것이다. 우리를 깨끗히 하실 것이라는 약속입니다. 에스겔리언자의 말씀입니다. 그리고 그는 무엇을 고백하고 있습니까? 우리의 마음을 부드럽게 할 거라는 거예요. 우리의 마음을 살처럼 부드럽게 할 거라는 것입니다. 우리의 마음을 부드럽게 만들어서 그 딱딱한 마음을 제하여버릴 거라고 얘기합니다. 세상의 정력에 썩어져가서 굳어버린 그러한 마음을 부드럽게 만든 온유하고 겸손하신 예수 그리스도의 마음으로 바꾸어 가실 것이라고 말씀하시는 것이죠 그리고 우리에게 새로운 영을 부어주신다는 것이죠 성령을 부어주신다는 것입니다 마음과 영의 회복의 약속을 우리에게 주셨다는 것을 우리는 믿어야 합니다 그러면서 기도해야 합니다 그 마음과 영을 회복시키시는 하나님을 향해 기도해야 한다는 거예요 하지만 하나님께서 이 약속을 이루시는 이유는 단지 우리가 세상의 정욕에서 썩어가고 있기 때문만이 아니라는 것입니다. 이보다 더큰 이유가 오늘 본문 에스겔서 말씀 앞에 나오고 있다는 거예요. 그 문제가 무엇입니까? 우리 에스겔서 36장 22절에서 23절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작 그러므로 너는 이스라엘 족속에게 말하여라. 주여와가 호 이렇게 말한다. 이스라엘 족속아 내가 이런 일을 하는 것은 너희를 위해서가 아니라 그곳으로 갔던 민족들 사이에서 너희가 모독한 내 거룩한 이름 때문이다. 너희가 그들 가운데 더럽히고 민족들 사이에서 더럽혀진 내 위대한 이름을 내가 거룩하게 할 것이다. 내가 그들이 보는 앞에서 너희를 통해 내 거룩함을 보여줄 때 내가 여호와임을 그 민족들은 알게 될 것이다. 주 여호와의 말이다. 아멘. 무엇 때문입니까? 하나님의 이름이 더럽혀졌기 때문이라는 것입니다. 진짜 문제는 하나님의 이름이 더럽혀졌다는 데 있습니다. 하나님은 하나님의 이름이, 그 거룩하신 이름이 더럽혀지는 것을 참을 수 없는 분이십니다. 이 사회를 통해서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 내 찬송을 우상에게 주지 않을 것이다. 하나님은 하나님이 받으실 찬송을 우상에게 주지 않으시는 분임을 믿으십시오. 한번 따라 하시죠. 하나님은 하나님께서 받으실 찬송을 우상에게 주지 않으십니다. 우상에게 주지 않으세요. 우리 그 사실을 확신할 때 우리는 믿음으로 걸어갈 수 있습니다. 우리는 하나님의 뜻을 이룰 수 있습니다. 시편 23편, 3절에는 또 이렇게 말하고 있습니다. 한번 같이 한번 또 읽어볼까요? 시작! 내 영혼을 회복시키시고 당신의 이름을 위해 의로운 길로 인도하십니다. 하나님의 이름을 위해서 의로운 길로 인도하신다는 거예요 우리를 그냥 쉴만한 물가로 푸른 초장으로 그냥 우리가 귀하고 아름답고 착하기 때문에 그렇게 인도하신다는 것이 아니라 하나님의 이름 때문에 그렇게 하시겠다는 것입니다 여러분 하나님의 이름 때문에 그런 일이 일어난다는 사실을 믿으십시오 하지만 우리가 우리의 마음이 우리의 영이 부패하고 있는 것은 우리 하나님의 이름을 거룩히 여기지 못하고 있기 때문이라는 사실을 기억하시기 바랍니다 우리가 다른 사람의 마음을 너무나 읽으려고 애를 쓰는 동안 우리 하나님은 슬퍼하고 계신다는 것입니다 우리가 우리의 리더의 마음을 읽고 어떻게 하면 이 세상의 흐름을 읽고 어떻게 하면 우리의 미래를 읽기 위해서 애쓰는 그 마음을 갖는 동안 하나님은 슬퍼하신다는 거예요 그 모든 것을 주관하고 이끌고 계시는 역사의 주관자이신 하나님을 놓치고 있다는 사실에 하나님은 슬퍼하신다는 것입니다 하나님의 이름을 거룩히 여기십시오 주기도문 예수님께서 가르쳐주신 그주기도분의 첫머리는 어떻게 시작됩니까? 마태복음 6장 9절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 그러므로 이렇게 기도하라. 하늘에 계신 우리 아버지 주의 이름을 거룩하게 하시며 예수는 왜 모든 사람들에게 하나님께 드리는 기도의 첫머리에서 그 이름을 거룩하게 여기라고 고백하는 그 기도부터 시작하게 하셨을까? 이것이 바로 하나님이 우리의 회복을 원하시는 가장 근본된 이유가 되기 때문입니다. 여러분이 세상 살아갈 때어떠한 삶의 이유가 없더라도 하나님의 이름이 거룩해지는 것만큼은 여러분 삶의 모든 것에 앞선 이유가 되기를 간절히 소망합니다. 한번 따라 하시죠. 내 삶의 가장 첫 번째 이유는 하나님의 이름을 거룩하게 하는 것입니다. 하나님의 이름을 거룩하게 하는 것 그것이 바로 우리의 소망입니다 그것이 베드로 전후서를 썼던 베드로의 소망이기도 했습니다 베드로는 자신의 사명이 바로 하나님 나라를 전파하는 것뿐만 아니라 하나님의 더욱 크신 뜻을 기억하게 하는 것이라고 말하고 있습니다 오늘 본문 뒤에 나오는 베드로 우서 1장 12절에서 15절의 말씀을 저 여러분이 함께 읽기를 원합니다 베드로 우서 1장 12절에서 15절의 말씀 같이 한번 읽어보죠. 읽어보죠 시작 그러므로 여러분이 이것들을 알고 또 여러분이 이미 받은 진리안에 굳게 서있다 해도 이는 우리 주 예수 그리스도께서 내게 보여주신 대로 내가 곧 장막을 떠날 것을 알기 때문입니다 나는 내가 떠난 뒤에도 여러분이 항상 이것들을 기억하게 하려고 힘쓰고 있습니다 이 짧은 절에서 베드로는 기억이라는 단어를 세 번이나 쓰고 있고 그것이 무엇이냐면 바로 하나님께서 원하시는 이것을 기억나게 하는 것을 내가 죽기까지 감당하겠다라고 말하고 있다는 것이죠 여러분 삶을 살아갈 때 지치고 힘들지 않습니까? 정말 어떻게 해야 우리가 힘을 내어 나갈 수 있겠습니까? 우리가 정말 절, 절망하고 좌절하지 않겠다고 얘기하고 오제일 오제일 얘기하면서 기도하고 나간다 할지라도 또 절망되는 순간이 오고 사람에게 실망을 하게 되면 우리는 어떻게 해야 되겠습니까? 제가 잘 표현할지 모르겠는데요. 제가 작년에 들었던 얘기 중에 아마 제일 웃긴 얘기여서 한번 소개하려고 합니다. 안 오셔도 어쩔 수 없지만 충청도였던 청년이 스쿠터를 사기 위해서 어, 스쿠터 판대를 간 거예요. 그래서 갔더니 거기서 이렇게 알아보고 싶은 거죠. 그래서 전문가인 것처럼 이렇게 당당하게 물어봤습니다. 음, 아저씨한테 물어봤어요. 어, 이 스쿠터 연비가 어떤가요? 그랬더니 이 아저씨가 이렇게 얘기합니다. 기름 냄새만 맡아도 가. 이렇게 얘기했다는 거 그랬더니 그 얘기를 듣고 아이 아저씨가 좀 과장을 하고 있구나 이런 생각을 하면서 한번더 진지하게 물어봤습니다 그럼 장거리도 잘 가나요? 어, 아저씨가 가만히 있는 거예요 그래서 다시 한번 물어봤습니다 장거리는 잘 가나요? 그랬더니 아저씨가 입맛을 다시면서 이렇게 얘기했대요 너만 안 지치면 돼야 우리만 안 지치면 되는 거예요 하나님이 함께 하시면 우리만 안 지치면 돼요 베드로가 어떻게 죽었는지는 전설 속에 남아있습니다 코바디스라는 영화에 보면 로마에서 사람들이 네로의 박해를 받으면서 죽어갈 때 사람들이 베드로를 살리고 싶어서 피신시키죠 그래서 어떤 소년과 함께 베드로는 로마를 떠나갑니다 로마를 떠나가면서 로마에서 지금 무슨 일이 일어날까 걱정을 하고 고민을 하는 그런 베드로에게 그한 소년을 통해서 하나님은 말씀하시죠. 그 말씀은 무엇이었습니까? 베드로에는 지금 어딜 가느냐 주님 어디로 가십니까? 코바데스 도미네 나는 지가, 네가 지금 나온 로마로 다시 십자가를 지러 들어간다 베드로는 그 말씀을 하나님의 음성으로 듣고 다시 로마로 들어가서 십자가의 거꾸로 못 박혀 죽는 순교를 당한다고 얘기합니다 우리가 지칠 때가 있습니다 하지만 하나님은 지치지 않으십니다 이사야 구장의 말씀처럼 만군의 여호와의 열심이 일을 이루신다는 것이죠 그걸 믿으십시오 힘들고 어려운 시간이 계속될지도 모릅니다 하지만 우리가 지치지 않아야 합니다 우리가 지치지만 않으면 우리는 걸어가게 됩니다 지치지 않고 나아가는 방법이 무엇입니까 그것이 바로 오늘 본문에 나오는 신의 성품에 참여하는 자의 성숙 단계 8가지를 우리가 늘 묵상해야 한다는 것입니다. 이 여덟 가지 여러분들에게 다 말씀드릴 수 없기 때문에 간략하게 말씀드리고 마치고자 합니다. 한번 본문을 읽겠습니다. 우리 5절부터 7절의 말씀 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 여러분은 더욱 힘써 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내를, 인내의 경건을, 경건의 형제외를, 형제외의 사랑을 공급하십시오. 이 그림을 그냥 그려보면 이렇게 밑에서부터 깔아 올라가는 하나의 그림이 되어지는 거죠 제일 밑에는 뭐죠? 한번 보시죠 제일 밑에는 믿음, 그 위에는 요 덕, 그 위에는 지식, 그 위에 절제, 절제 위에 인내, 인내 위에 경건, 경건 위에 위에 형제 위에, 형제 위에 사랑을 공급하는 이 여덟 가지의 삶을 계속해서 살아가야 한다는 것입니다 저는 여덟 가지의 덕목이 여러분들에게 너무나 중요한 인생의 덕목이 되길 간절히 소망합니다. 여러분이 도전할 수 있는 가장 아름다운 것이 되기를 간절히 바랍니다. 그것을 분류해보면 이런 것입니다. 제일 밑에 깔리는 믿음이라는 것과 위에 덮이는 사랑이라는 것은 오직 하나님께로부터 오는 것입니다. 믿음은 하나님께로부터 온 선물입니다. 그리고 사랑은 사랑이신 하나님이 우리의 임재하시는 것을 얘기합니다. 그래서 믿음과 사랑이라는 하나님이 허락하신 것 위에 하나님이 우리에게 주신 것을 개발해가며 쌓아가는 것을 얘기합니다. 그것은 바로 하나님의 속성입니다. 하나님의 속성을 배워가며 쌓아갈 수 있는 것이죠. 믿음은 칼과 같은 것이에요. 시브리서사장 12절의 말씀처럼 하나님의 말씀은 날선 검과 같다고 했죠 좌우의 날선 어떤 검보다도 예리하다고 했습니다 모든 것을 찔러 쪼갠다고 했어요 그렇게 날카로운 것이 믿음입니다 하지만 그 믿음에 덕을 입히면 다른 사람들이 그 믿음을 받아들일 수 있게 됩니다 저는 그믿음이 덕을 입히는 것을 이렇게 설명합니다 우리 작년 올림픽을 통해서 알게 된 펜싱이라는 종목 있잖아요 그 펜싱 칼의 끝이 얼마나 날카롭습니까 그것은 침처럼 날카로운 것이죠. 하지만 경기 중에는 결코 그런 칼을 쓸 수가 없습니다. 그칼 앞에 동그란 봉을 끼는 것이죠. 그 봉을 끼울 때그 검은 펜싱용 칼이 되는 거예요. 결투용 칼이 되지 않는다는 것이죠. 믿음은 칼과 같은 것이에요. 펜싱용 칼처럼 날카로운 것입니다. 하지만 덕은 그 앞에 봉을 꽂는 것입니다. 그것을 통해서 사람들은 우리의 믿음이 어떠한가를 알게 됩니다 믿음만 가지고 살다가 시험에 드는 사람들이 많습니다 믿음만 가지고 살다가 깨어지는 공동체들이 많습니다 하지만 그것에 덕을 입히기 시작하면 놀라운 변화가 일어납니다 그 덕에 하나님과 예수님 성령님을 위한 지식이 쌓여져야 합니다 그리고 그 위에 절제가 있어야 합니다 이것은 성령의 열매입니다 성령의 아홉 가지 중에 마지막 열매가 절제이죠 그 위에 인내가 있어야 합니다 이것도 또한 성령의 열매입니다 오래 참는 것이죠 이네 가지 덕과 지식과 절제와 인내라는 것이 개인의 훈련을 통해서 얻어질 수 있는 것입니다 이 땅의 사람들이 수양을 통해서 얻을 수 있는 것이죠 하지만 우리는 또 하나의 것을 가지고 있습니다 그 위에 쌓아야 할 것이 무엇입니까? 그것은 경건입니다 그 경건이라는 것은 바로 우리의 비전입니다 우리의 목표입니다 여러분의 목표는 무엇입니까? 저의 목표는 예수를 담는 것입니다 제가 좋아하는 찬양 중에 이런 찬양이 있어요 이 세상에서 저 천국까지 담기 원하는 주님 예수 오직 이 세상에서 저 천국까지 예수 담는 게 저의 목표라는 거예요 힘들고 어렵습니다 고상해지기가 쉽지 않아요 하지만 하나님이 원하는 것이고 가장 큰 목표입니다 그것이 바로 경건이라는 단어입니다 경건이라는 단어의 영어 영어 단어가 여러 가지 있지만 그 중에서 제가 제일 좋아하는 경건이라는 단어는 God-likeness라는 단어입니다. 하나님처럼 됨이라는 말입니다. 하나님처럼 되고자 선악을 알게 하는 열매를 따먹었던 죄인이 하나님을 알기 위해서 예수를 영접하고 예수를 닮아가는 삶을 살고자 한다는 것이죠. 그것이 비전이 되는 것입니다. 그런데 그런 비전을 가진 자에게 하나님은 첫 번째 사명을 주시는데 그것이 경건위에 덮어야 할형제 우애라는 것이에요. 형제 우애가 얼마나 어려운 것이에요. 인류 최초의 살인이 창세기 4장에 나오는 가인, 형인 가인이 동생 아베를 쳐죽인 형제 살인의 사건이 아니었습니까? 그러니 하나님이 주신 첫 번째 회복의 사명이 무엇이겠습니까? 그것은 형제 살인을 회복시키는 형제 사랑이라고 말하는 것이죠. 요한일서에서 요한이 말하기를 형제를 사랑하지 않으며 하나님을 사랑한다고 말하는 자는 다 거짓말이라고 말하고 있는 것이 정말 맞는 말이 아니겠습니까? 우리의 가정과 가문과 우리의 형제들을 정말 사랑하고 있습니까? 그것이 첫 번째 주신 사명이라는 사실을 여러분 기억하십시오. 첫 번째 미션을 넘어서야 그 다음 사랑의 사명을 여러분들이 받을 수 있는 것이에요. 믿음을 상황 아래 놓치 마십시오. 믿음을 상황 위에 놓으십시오. 그리고 그 위에 덕을, 지식을, 절제를, 인내를, 경건을, 형제 우애를 쌓아십시오 그러면 하나님은 사랑을 덮어주셔서, 사랑으로 임재하셔서 우리를 온전히 이끌어 주실 것이라는 거예요. 그들로한 가지 얘기하고 마치려고 합니다. 제가 이 말씀을 묵상할 때 굉장히 배가 고팠어요. 배고파서 이 말씀을 묵상하다 보니까 한 가지가 떠오른 거예요. 한 가지 음식이. 어떤 음식이 떠올랐을까요? 혹시 알아맞히실 수 있으시겠어요? 밑에 위에 뭐가 깔리고 덮이고 아래 뭐가 잔뜩 들어가는 예 햄버거. 햄버거가 생각난 거예요. 밑에 믿음이, 믿음이라는 빵이 깔리고 그 위에 덕이라는 야채가 깔리고 그 위에 지식이라는, 절제라는, 인내라는, 경건이라는, 형제애라는 패드들이 깔리는 거예요. 그리고 그 위에 사랑이라는 빵이 다시 덮이는 거죠. 얼마나 감사했는지. 영적인 묵상을 하니까 그런 먹을 것을 생각나게 하시더라고요. 그래서 제가 그 이름을 지었습니다. 그 버거의 이름을. 그거는 골드 딜럭스 버거보다 놀라운 신의 성품 버거라는 것입니다. 전혀 반기지 않는 얼굴이죠. 세상의 햄버거는 정크푸드라고 얘기할지 모르지만 이 버거는 미국에서 그 유명하다는 이해안 아웃버거보다 놀라운 신의 성품 버거. 이것은 신제품입니다. 새로운 신자 신제품이 아니라 귀신 신자 신제품이 아니라 하나님 신자 신제품. 신의 성품 버거를 영의 양식으로 날마다 공급하시는 하나님을 만나십시오 믿음의 덕을 덕의 지식을 지식의 절제를 절제 인내를 인내의 경건을 경건의 형제 외에 형제 외에 사랑이 덮여져 있는 신의 성품 버거를 날마다 드셔서 2013년 정말 하나님의 사랑의 임재를 체험하는 저와 여러분이 되길 간절히 소망합니다 이 시간 우리가 같이 기도하기 원합니다 기도하기 기도하기 전에 아까 제가 처음 불렀던 찬양을 함께 드리고 우리가 기도하기 원합니다. 하늘의 문을 여소서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다. 기도의 향기가 하늘에 닿으니 주여 임재하여 주소서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이, 주님의 이름만이, 오직 주의 이름만이 이곳에 있습니다. 아멘.